0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。大家好，我是台湾基地台的值日生马一航。台湾基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 podcast 频道与您分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息发送给大家。本月大村民的单元呢，我们这次会邀请到在台湾文学基地驻村的作家，与我们聊聊。今天我们邀请到的是我们的驻村的创作者苏美玉，让我们欢迎美玉。
1: 哎，大家好，我是苏美玉
0: 。美玉的啊、呃，是在三重出生的，对不对？那然后目前主要的工作是独立的影像创作跟绘本的创作。那美玉在过去拍摄的作品包括剧情的短片《回家作业》跟纪录片《语录》哦。不过美玉自己说是在这几年才开始慢慢创作。绘本，那完成的第一个作品啊，是名为《起风的日子》这样的一个绘本。不过啊，梅玉也说，开始创作绘本跟他自己回到云林口湖乡陈龙村拍摄纪录片，然后是跟他家族的这个生命故事是很有关系的。那不过，我觉得影像或绘本其实是用不同的形式。我们把自己生命的故事说出来。那所以，在今天，我们会请美玉来跟我们分享，包含她这段期间的驻村的创作，那以及相关的种种的、呃、生命的点滴这样子。那我们可能先从美玉的驻村的计划呃谈起。那这次美玉的驻村计划呃是一个绘本的创作，叫做。住在月亮里的鱼，那其实这个名字很有诗意，而且它的形式上面也很特别哦。就是说，透过啊、呃，你要左翻的阅读也可以，右翻的阅读也可以。然后它里面有一个啊、呃、小女孩跟她的曾祖母之间的这个生命的故事哦。那我们常常常看到绘本或者文学作品啊，电影，它可能去处理啊、呃、母子之间的情感，或者祖孙之间的情感。可是我们刚刚跟美玉稍微推敲一下，哎，她写的是她的妈妈跟妈妈的阿咒。然那我想说，哇，那对美玉来说，她已经是她的太咒的故事了，这样子哦。那可也许先请美玉来跟我们分享一下，就是关于这个绘本啊、哦，出发跟缘起是来自于什么这样子
1: ？呃，这个绘本啊，《住在月亮里的鱼》，其实是今年的时候，我回去就跟我妈聊天，嗯，对，然后我一开始只是闲聊，就问她说，她小时候都吃什么。然后他说那时候环境很不好，然后吃的其就是番薯签、嗯，类类似这样的食物。然后又提到说那时候他都会照顾他的阿昼，然后那时候是我第一次听到我妈讲他这个回忆。这个阿昼呢，就是他是日本时代出生的，然后一直到民国那时候，那他其实是一个很在传统家庭下长大的女性，然后他有果小脚。然后再加上他又失明，所以那时候，因为我妈妈是在家族里面排行比较前面，她是排第二个，所以她其实要张罗很多事情。然后她最常提到说，她都要照顾弟弟妹妹之外，连阿公妹妹的小孩，她也要帮忙顾。对，那我妈妈那时候大概是六七岁而已
0: ，所以才六七岁就要处理很多家里的事情了。
1: 对，所以他要照顾这这一个他的曾祖母，因为他也不清楚曾祖母为什么会失明看不见。那他知道他要裹小脚，那其实就是一个行动不方便的，对他来说是行动不方便的长辈。那他印象中就是他常常就只能待在房间，那也很少出去，对啊。然后我妈就是会很调皮，他会去烧那个。曾祖母的脚底板
0: ，那用手指这样抠抠抠，那曾祖母会反抗吗？他就会,<笑>就
1: 就会生气，说的是哪个
0: 谁在搞鬼这样子。对对对
1: ，像我们现在看，可能裹小脚的那个小脚，呃、就是，看起来会好像有点。会会有恐惧什么？可我妈那时候就小朋友，嗯、他们就不会说以现在这种什么害怕的眼光去看他。对，那其实他对曾祖母的了解也没有很多，但他以前也会听阿公说这位曾祖母的故事，就是在二战的时候空袭啊，然后那时候因为他又看不见，然后行动不方便，那其实呢，家人他们会去躲防空洞。对，那这个曾祖母他就被放在家里。一开始听，我会觉得好像有一点有孤单的感觉，啊、听起来好
0: 可怜哦，这样子。对对，
1: 然后，但家人就是还是要保护他嘛，所以会把棉被淋湿，然后让他披在身上。我猜想，这是怕说那个空袭的时候可能有火灾什么的，至少有一个湿棉被可以裹住，这样。对啊，那我就开始会想说，哇，那这个曾祖母的心情又会是怎么样呢？他看不到。然后行动不方便，然后每当听到空袭警报的声音的时候，那可能大家就匆匆忙忙要去防空洞，可是又会一个你知道一个很潮湿的这个棉被让它包包覆住，对啊，然后我就开始去想，我就去查那个日本时代那个那个户口名簿，然后去查这一位曾祖母的名字，查到他姓柯，然后下面有缠脚，没错。他有一个名字，但不太好听，对，所以我就是会觉得那时候的好像在帮女性取名字，好像都随便取，对，<笑>对，其实名字是蛮重要的。然后就依循着这个我妈妈这个回忆，然后跟这位曾祖母对她的名字并没有一个好听的名字，然后就这样子的一个主题，让这一本绘本里面啊，有点像是。在半梦半醒之间，然后我妈妈，然后跟曾祖母他们两个互相在对话。虽然他们彼此不熟悉，对，然后最后核心就是会让让我妈妈给曾祖母取一个名字，这样。所以这个
0: 这个曾祖母这个阿周会得到一个新的名字，这样子。
1: 对，然后那个其实新的名字后面的意涵是，是因为我妈妈也是很辛苦的一个。女性，她在她的家族里面，对，所以其实那个名字呢，就是用我妈妈姓名里面的名字来帮阿昼去一样的字，这样对我带有这样的意涵
0: 因为一般这种名字啊，可能是觉得说，呃，比较晚辈，然后他要去用祖先家里面的人的名字哦。可是在这里，那个关系好像有一点点调整过来，调动过来，等于就是说，我们当然对前人的记忆理解很有限，那可是我们也透过这种创作或者是对话，在这个。绘本的这个创作里面，当然有很多层次的对话，等于是说，让我们重新去形塑我们对于啊过去的人、啊，那我们的祖先、我们的长辈的这种记忆跟生命的形象。而且，我觉得台湾当然处理战争生命经验或日治时期的这种生涯相关的创作作品有很多。那我觉得去还原战争期时期的一种生活的细节，然、哦、后其实也是很重要的。就像这种大家要去逃防空洞，可是。因为种种限制，他必须把阿昼留在家里面，那只好替他裹个湿棉被这样的一个权宜之计。那大家也觉得哦，这个是战争时期的一种实景哦。不过我觉得刚刚梅玉提到，或者是我在看这个计划的时候，其实我也去想到说，哦，对啊，如果是被留在家里那个人裹着这个湿湿的棉被，他是不安的，还是到底是有安全感的，还是那个时候？他的脑里面会漂浮进什么样的一个念头？这样子哦，所以我觉得这本绘本虽然它呃除了在形式上面哦有这种左翻右翻的这种、呃、趣味之处啊、呃，但是我觉得如果它可以从很多的这个方面来补充我们对于啊、呃、长辈对于战争时期的这种、呃、生活的想象，我觉得是一个很令人期待的一个作品，这样子。住在月亮里的鱼哦，创作之前啊，其实美玉也曾经创作过第一部绘本，也就是《起风的日子》。那这本绘本跟云林城龙村的历史经验哦，记忆相关。可能也涉及美玉跟家庭、家族、哈、哦、爸爸妈妈过去生活的这个啊连带的关系。那也包含你自己回到这一代去拍摄的纪录片，那也认识了在社区教汉学的田尚清老师。哦，那也许请美玉来谈谈这本绘本的这个创作经验。因
1: 为我最开始是拍呃关于口湖乡那边的纪录片，对。那同时间也认识了这位田尚清老师，然后我自己是一个。呃，以前我都会说我自己台语很好，但后来发现去了那边，其实我自己台语蛮烂的。你对你的台语很
0: 好，是说以前因为生活在呃台北，然后觉得说哦台语跟身边的这个同同学朋友比起来说哦很厉害这样子，对不对？
1: 对，没错。然后就后来你去云林之后，你那边讲，然后听着就会笑，他家说拜托你不要再讲。他说你这
0: 个口音是哪里的口音？这样是不是？对
1: 对，没错。然后因为那时候对啊，然后知道田老师他有开台语课，因为他是每个礼拜六的。晚上，然后会开两个小时，然后就想说哇，一位八十几岁的长辈，然后他可以这样站着两个小时讲课，对，对然后所以那时候就有空的时候就，就会就开车从台北，然后再到。那田老师上
0: 课的内容主要是哪方面？他
1: 会从那个台语的发音来教，哦、对，但那些字就是还没有开始学台文的时候，你会看不懂那些字，嗯，对，然后他跟现在的台文的那个。在教学系统有点不太一样，嗯、因为他们的年代是学那个私塾汉学，他们不是学台罗拼音的那一种、嗯，对，然后然后他们有一本教科书是叫《会英宝剑》，里面的那些。汉字有些是看不懂的，嗯，对。然后其实老师他讲一讲，他会聊到他年轻时候，对，到嘉义工作啊，然后或是认识哪位朋友，经历过什么事，然后就这样
0: ，就是讲台文、讲字、讲发音，但同时也讲生命故事这样子。
1: 对，那时候觉得哇，因为其实我家里的长辈都比较早过世，对，嗯、然后很少密集这么接触，像阿公。田老师对这样年纪的长辈，然后就觉得哇，他好多生命故事，然后经验可以分享，对吧、啊？那时候就很喜欢跟他聊天，他都常常会问说：“我从哪里来？”这样对，然后其实我从哪里来的这个问题呢？我以前都在想说我要怎么回答，因为我们是住在北部，但是是在山重那一带，我我不晓得这一带的人对于就是。也要再从台北周边的城市，然后再进到台北市的这一个距离感，对，或是你要怎么称呼你自己从哪里来的这件事，我一开始都会有点难以回答，对，因为毕竟我父母是从云林到台北工作，然后之后最后在三重定居，然后我就想我要回答田老师说我是从云林的哪边，然后又到三重，然后再回到这边。来跟你上课吗？还是直接说，我就是在三重出生长大，然后再再到你们这里嘛？对啊，就田老师他会特别关心我，我这样大老远跑去啊，然后没有吃饱什么的、啊。对啊
0: ，就是全班的学生里面，可能你的状态最特别这样
1: 。<笑>对，然后就也会邀请我到他们家吃饭啊。对，那那时候因为自己拍纪录片，你还是会会觉得说，好像有一些限制或无法突破的地方。对，其实之前就会看绘本。然后就会想说，如果把老师的生命故事用绘本的方式来呈现，因为毕竟一本书在手上，我觉得比影像的传递怎么说？因为现在影像影像更需要一个空间去观赏。对，那如果是书本的话，其实借由你去把这个故事说出来，然后你可以更拉近人跟人之间的距离。我是二零一九年的时候去云林的口湖。对，那时候认识老师，所以心里就有一个小小的<笑>愿望哈，希望我可以把那个田老师的他的生命经验，然后跟关于口湖乡城农村这个地方的过去的文化历史带一些进来。但就是
0: 希望以他为这个创作的中心主角，主角这样对不对
1: ？然后那时候就开始知道。呃，云林有一个云林故事馆，对他们有在推广做社区绘本。嗯、然后我知道他2020年的时候，应该三月有开课。好，那我就先去报名
0: 。所以你去报名了一个绘本创作课。
1: 对对对，那时候才比较清楚知道绘本跟插画是不一样的。嗯，对。然后虽然以前自己也会看绘本什么，但没有那么清楚的去分析呃文字跟图画之间的那个紧密的关系，还有他们要各自两条线来说。嗯嗯同样的一个故事，嗯嗯
0: ，所以也是在这个过程里面慢慢感受到这个绘本创作的这种吸引力，这样对不对？所以这一本啊，起风的日子，你大概花了多久的时间创作
1: ？其实前后应该算一年。我是这本书是今年一月一月底出版的，那我几乎去年的时候，嗯、一年去年。对，画的一整年的意思有点像是，有时候你真的想不出来，那你可能一个月只能画一张这样。对对。然后是前面草稿的时候，你就会卡住。对，那因为我在这个出版计划比较特别的是，我没有一个编辑吧，所以不太会有人在跟我
0: 。你觉得这是好还是不好？嗯
1: ，也许是好的啦。嗯、你可以自己给。自己。一方面觉得
0: 很自由，对，可
1: 有时候太过自由的自由，又会让你会收不回来。但你又觉得自己可以有很多进步空间，对，所以我就在过去一年处于一种，好自己要知道自己哪边要改进，然后还有什么可以说的，可要尽量维持在三十二页的这个页数里面把它说完
0: 。可美玉过去接受的这个训练，大部分还是影像方面、电影创作方面。那可是你的画画技术这么好
1: ，其实我高中是念美术的啦，但因为那时候很不满意，所以。我其实高中毕业就没有再继续画图，那等于说呢，这个是我回味真的是重拾
0: 画笔就对了，<笑>对
1: 对没错，就是二十年之后才好再给自己一个机会试看看。对啊，那因为我用的技法也都很简单，就是设铅笔，然后再扫涂进电脑，再做一些后置，然后让它画面比较层次，这样。
0: 嗯嗯嗯，美玉其实也刚刚有稍微提到，就是说你觉得啊、呃，包含影影像跟绘本比较接近那个传播方面的这种想法，就是说你觉得影像虽然当然我们可以在。很多的串流平台啊等等看到，可是当然它原本设计的设定的也需要有一个比较完整的这个空间来去做播映等等。可是绘本或书本，也许啊、呃、在传播流动性或者这种啊、呃、传达感上面啊、呃、有不一样的这种优势在。可是其实刚,刚提到这个起风的日子，当然跟回到云林，然后回到父母的家乡，回到自己的家乡有一些关系。那其实美玉在过去的作品里面。也跟大大小小的这个回家经验的关怀有关系，像呃短片《回家作业》，其实大家还是在网络上可以找到这个片源，这样哦，用一个很短的三十分钟左右的长度去处理关于世字、哦、关于家庭，可能也包含了这种呃阶级或都市空间里面的故事。议题其实很严肃，可是我觉得他处理的方式蛮动人、蛮温馨的。我其实原本不知道这个是跟美玉的个人经验是有连结的哦，不过他刚刚提到了一部分，那我就啊对这部片好像有更另外一层的这个认知跟想象。当然，我想美玉如果从电影的领域哈，转到绘本的创作，我们刚刚讲的是说这种传播面向。但就你自己作为一个创作者来说，你用不同的这个媒介，那当然也都去处理家庭啊、生命这一些主题。你自己怎么去体会这样的一个创作过程的变化
1: ？因为其实影像拍摄它可以是一个集体的创作，对，但绘本你完全是自己要无中生有，对你整个场景、角色。因为我毕竟还是初学者，所以文字一开始也是自己在描写。对，那我觉得这整个过程拍影片的话，会有人跟你一起分担。对，但你制作绘本的话，对你其实都要自己面对这些。那我觉得像这样的转换，我现在也还在怎么讲，就还是学习吧。因为毕竟还是，我还觉得我只是那个幼幼班。对，那当然绘本很好玩，就是它没有限制，只能。你一定要讲的很多、很清楚，那你也可以很诗意的，那你也可以也大量的留白。绘本的绘画你也不一定每个都只能一定要画的很像什么的。那我觉得绘本好玩的地方就是在这边，而且最后当绘本完成之后，那你拿到这本书的人，他要怎么样去说这个故事，就声音又加进来了，对，那又会呈现完全跟一开始不同的一个书本要传递的主题。那我觉得就这样蛮好玩的。对啊
0: ，那绘本本身它其实有很大的弹性，包含文字的线条，包含图画的线条，也包含绘本成书之后，就是说我们去阅读它，或者是传递它，或者是重新说里面的故事的时候，其实因为它有蛮大的一个空间，所以不管你要朗读，或者是加上表演，或者是让它有更多的这个细节加进去，那然后它可能未来会有更更多的这种发展性。我觉得这是一个很。很有趣的这个地方。那当然在，在啊驻村创作的这一段期间哦。当然，我想绘本虽然是说故事，可是很多时候它前置的这个阶段，它也会有很多生命故事的这种交流，这部分也很有趣。带着一个绘本的这个创作计划啊，进到这个呃台文基来驻村，那当然也有实际一个月的这种创作的。心路历程，或是实际的这个执行面的这个转换。好，那美玉可不可以谈谈驻村这一段期间的这个生活状况啊，创作经验？
1: 其实一开始进到台湾基地的时候，那时候我不知道有防空洞。那因为
0: ，哎、欸，对耶對，因为原本这个计划书里面你提的是说，哦，想要在这个空间里面去感受一下这个啊，也许阿洲经历过的这一种啊生命的氛围。但对我也忘记台湾基有防空洞这件事情，所以你看到那个防空洞的时候，
1: 我就天啊，我就觉得真的是先
0: 进去，这样进
1: <笑>不去，它太低了。<笑>对，然后我就想。哎、欸，真的是你生命中，你因为 A， 然后到了 B， 然后到 C， 最后全部会连接起来。对，然后就想哇，没想到这里有防空洞，那我这个完全就是跟我的太昼一样的那个状态了。我在台湾机这个空间里面，但外面有防空洞，但我进不去。你只差
0: 没有把棉被淋湿哎、欸。<笑>
1: 但现在这几天下雨，我觉得差不
0: 多<笑>
1: 。对，整个空间就是一个潮湿感很重。对我住进去的第一天的晚上，其实我有点害怕，因为那那边异常安静
0: 。哦，对，每个人的那个第一个这种感觉都会是说太，太太安静了。大家已经太习惯你住在巷口啊、街头啊，然后即使你是住在也就几层楼、四五层楼，你还是可以听得到路上的车声什么什么的。但那边几乎没有什么机车、摩托车、汽车的声音
1: 。对我很惊讶，因为它是一个毕竟是市中心，对，非常所谓的闹
0: 中取静，真的就是这样。豪宅建案的那个文案是这样
1: 。<笑>但有半夜的时候，所以我很常醒来，然后半夜我就听到一个声音，就啪，然后就想嗯，什么什么东西？然后但有时候可能是我自己太害怕，我会听到嗯还有人讲话的声音，然后讲日文哦。<笑><笑>所以我就想，诶，有可能是我自己想太多。可他就是讲了短短的一句，嗯。第二天早上就醒来，然后就先去户外庭院看。我想说，嗯、昨天的那个啪的声音到底是什么？然后出去看，诶，外面的那个大王椰子树，它上面的那个硕果，嗯，这样一整个掉下来。
0: 嗯然、哦、后，所以是落果的声音。
1: 对，然后很很玄妙的，就是它整个形状，它就是很像一个鱼的尾巴。嗯，然后就完全符合我这个
0: 绘本。你把它拍下来？有有有、嗯
1: ！哇，我就想说，这完全就是泰宙的那个意识传达过来了。<笑>对他知道我要把它，因为鱼是那个我对这个泰宙这个角色的一个。隐喻吧，就是因为它不能行走，嗯、对它裹小脚，那我觉得这个状态其实就蛮像鱼的尾巴。<笑>我就把这个这个硕果这个掉下来的植物，那我就觉得，嗯，我希望它可以跟这个空间结合，对，所以我就把它摆在桌子上，对，然后开始为它拍一些照，嗯，然后就开始后面慢慢延伸，因为我就在开始想象，如果这个空间就是我那个太州。他当初住的那个房间，那房间里面会有什么？然后其实我自己都会收集很多零碎的材料，然后找出家里有那个棉线，那我就开始编织。因为一开始住进去，我也在周边旗东公园那边走，然后就捡到两根树枝，非常漂亮，然后我就把这些树枝吊起来，然后开始把我那些棉线在树枝上面挂起来编织，希望这样子的一个。这有点像是我住进了这个空间，然后产生这样的作品，然后让它跟我生活的环境整个结合起来，那我就觉得哇，这完全是我气化之外的一个，它其实有点意象的一个作品。嗯，对。那我就是在这个一个月的期间，那我就有空，然后就去编织一下。那我编织的方式其实就是最简单的一个技法编织而已，然后希望可以让让这个棉线，然后跟这个有点像鱼尾巴的。这个植物，然后他们会缠绕在一起，然后在这个空间里面，然后同时，因为刚好那个环境，就它背后有两个展示空间，嗯，那右边的空间呢，我是掉了树枝，那左边的空间，我打算是投影一些我在住宅里面拍到的一些影像，就是一些光影的画面。
0: 微型的展览这样子<笑>，对对
1: 对，就是一个很微型的展览，然后开幕跟闭幕是同一天这样，<笑>对，就是在我驻村的最后一天，对，因为也是刚好是一个创、呃、作分享会、嗯，对啊，所以它就是一个很短暂，但是对我来说是一个很永恒的作品，在我心里，对
0: ，嗯、因为在绘本里面呢、喔，当然因为故事里面这个太宙哦、喔、是失明。呃所以，他跟外界沟通，或是说产产生经验的关联，很多都是跟声音有关。他要用听的，那所以对于美玉来说，诶、欸，这个台湾机里面的这个声音经验，或怎么样，在这个创作期间之内，然后重新用耳朵这个感官，然后去感知周遭的这个环境，我觉得对你来说，应该也是很很重要的一个连接。当然，我们说绘本虽然是说生命故事啊，可是这个。在创作的这段期间，有很多的这个元素可能会互相的交织跟生长。那所以美玉在驻村的这个驻村的周末活动里面，然后她其实跟啊参与者做了同样也做了生命的经验跟声啊声音的这个经验的连接跟互动。那可不可以也请啊、呃、美玉来谈一谈哦、呃，在这些过程里面哦、呃，他们的生命故事怎么样跟你产生一些关系？
1: 因为像这次开的工作坊，然后主要的三次工作坊主题都不同。嗯、那来参加的这些伙伴啊，然后他们其实是有在当说故事的职工，然后或者他们已经接触绘本很多年了、哦，所以也
0: 都是对绘本的那个传播跟阅读有兴趣的朋友们这样
1: 。对，然后来参加，其实就是我也是给他们。不会太复杂的这些材料，然后他们自己就可以拼贴出来他们的生命的故事，然后跟我分
0: 享。材料是指物质的材料吗？
1: 对，其实就是纸张，然后剪刀。然后我之前有做一些拼贴的素材、啊、就材质让他们可以用剪贴的方式。因为一开始大家听到绘本工作坊都会想说
0: ，我是不是要来画画的这样子？对他们
1: 很怕画不好或是画不像这样、嗯。那其实拼贴的这个材料是让大家可以去玩。就不会那么害怕，说你一定要画出什么，跟真实一样的东西、嗯。然后像第二次我给他们，我收集一些叶子，周边公园的叶子，然后想让他们认识这些植物环境。拿来一整
0: 篮很多不同的这个叶子，这样
1: 。对，然后就是有可以让他们拓印啊，然后拓印也是、嗯，他不一定要剪出一个。很很实际的图案，那有些就是很意象的，对。然后有的会跟我分享是，是他用事业来讲这个故事，然后他可能是他一个朋友离去，对。然后因为今天这个活动，大家重新再去回忆跟朋友之间的那些片段，嗯、然后他把它画成。变成一个画面，然后在大家面前讲述出来。对，就是他就可以接受他对朋友离去这件事不是那么悲伤。那我反而觉得这样的工作坊的一个空间，它变成一个大家可以怎么讲，互相除了交流之外，然后也是一个很安心的一个场所。嗯、然后或是有的来参加的伙伴们啊，他们嗯、呃、年纪比较大的一些伙伴，奶奶。对他会讲到他自己也是经历过呃战争后期那就是迁移的这个过程，他自己怎么样独自生活，然后面对这些呃来到新环境的一些困境，怎么样克服？也有人是分享说，他可能是在路上也是看到跟死亡有关，就是看到一只小鸟它被压过去，嗯、对，就在他面前，在很短的时间，那他也是把这个。生活中的这个片段，然后再变成也是画成呃八页八页的纸张折叠的一一本小书这样。对，然后所以我觉得就开这是工作坊很就蛮好的一个收获。对，反而是他们他们让我看见了他们怎么样对生活中这些细微的观察。对啊，然后绘本这个形式就是它可以复杂，也可以很简单，然后却可以让大家可以安心的说出这些。这些生活片段，啊，就觉得嗯，真的是蛮不错的交流。就刚好回到我自己最最原始的书本的，当你有一本书本有一个作品，然后用声音跟对方交流，是可以更拉近那个距离
0: 。对啊，哎、欸，他们这样子在这个工作坊之间，像你刚刚说，有的人做事业，有的人做八业，他们大概要花多长的时间
1: ？我记得我们每次工作坊都超过时间，就是我们是两点到四点啊。<笑>对，一开始。第一次跟第二次，我们几乎就是都到五点吧，
0: 都到五点，所以他们至少要花大概一个,个一个半小时、两个小时左右在在行程。因为我刚刚就一直想说，两个小时的时间做得了这么多事情，<笑>还要先说故事，要先想主题，然后实际上做平贴、哦。然但当然，在这一个相对更更安心的这个环境里面，这个时间的流逝已经不重要了，<笑>大家都很忘情在在其中、哦。不过，我觉得从刚刚的这个啊。交流，我觉得，我觉得可以感受到，就是说，美玉是一个很很贴心的创作者。当然，对他来说，自己的啊、哦、创作当然很重要。可是，在这个交流的过程当中，怎么样营造出一个让大家都可以去参与、分享生命经验的环节，其实是更重要的。包含画本身，它不应该不一定是一个要很有压力的东西。我们从小到大被教导过，哈、哦，你这个画不像。什么这个东西为什么是这个这个状态这个这个颜色？哦、但是在其实在这个创作的过程里面，应该每个人都有方式，都有形式去去说出这个话。那当然，也在这个交换经验的过程当中，大家可以很安心的把故事说出来。我就觉得，好像我们可以常常办这种活动，你可以把它变成我们一个月来来台湾机做一次这个台湾文学故事的这个创作方，也许是是可以的。这样我们可以来想想看。我想从刚刚到现在，我们不断的提到，就是说绘本这样的一个形式，哈，可以给我们很大的阅读的想象跟创作的空间。那我在呃今天的录制、呃、之前，我会先请美玉想说，诶、欸，我们比较少在这一个单元里面提到绘本的呃创作。那我请美玉向我们分享三部她觉得很有趣的这个啊绘、呃、本，而且它跟声音或者回家这个主题是相关的。好、呃，包含林连恩的《Home》，然后包含楚玉玲、楚家慧所创作的绘本。啊、呃，瓦丁的习尊，然后跟啊、呃、林怡创作的诗，跟薛慧颖的呃绘画形成的绘本注音练习。那想请美玉跟我们简单的提一提这三本书有趣的地方，然后也可以请那个那、呃、大家呃再去呃延伸去做阅读，从注音练习开始好
1: 了。嗯、啊，注音练习这一本书啊，对，其实跟我很贴切的就是。因为我我妈妈的生命经验也是跟这本《注音练习》写的一样，对，然后她因为她是排行比较前面，所以她就没办法去读书。那这本书里面，它是以《Purple m u f f e r 的这个排列顺序来描述女性的一生，对，然后同时间也传达出女性的那种在传统家庭，她必须身上背负很多的压力，对啊，尤其是她有一个跨页，然后念一下这一行。但“坡坡”是不怕不怕字写的像蛇再爬，“坡”是爬。然后这一个画面呢，是一个妈妈很雄厚的背，然后
0: 看起来像一个草原这样子。
1: 尤其在她这个妈妈的衣服上面，有一只绿色的小蛇。那其实我妈妈那时候，她也是因为就小时候没有去读书，然后,后来她去念小学那种夜间部，那她整个写字的背影就是这样子。对啊，然后因为要做出众的工作，所以整个。背部就是驼背是很严重的。那我觉得这个绘者，我觉得蛮喜欢的。他是薛慧颖，对他完全把那种妈妈的辛劳，然后他的构图、整个角度啊，跟这个他的小孩对照，对，完全都很细腻的呈现出来。然后尤其是这个妈妈的这个桌子，因为我妈妈的桌子就是这样，<笑>对他有一本很厚很大的字典，然后旁边有他的呃注音写注音练习的国字的那个生字部这样。对，然后所以我真的很推荐这一本《注音练习》，而
0: 且因为啊、呃，当初诗人林怡的这个《注音练习》这首诗，因为是李荣山当年的啊、呃、诗,诗的首奖，所以这首诗其实也很有名啊、哦。可是我觉得转换成绘本这个形式之后，包含一些细节、一些空间感跟画面的这种联想，就像我们刚刚看到，虽然诗作里面有那个不怕跟爬跟蛇的这个意向的衔接，那可是接上了这个。图画的画面之后，我觉得形成另外一种很有趣的语言
1: 。那另外一本呢？呃，是《拉丁演喜中》，嗯、对它面有符合的，因为台语文虽然念起来是很优美，那我觉得声音在声音呈现上面，其实用台语文来讲，更可以表现出那个声音的临场感。那在这一本绘本面，它其实整个画面跟声音的那个文字啊，都呈现得很好。那我就特别念一段好了。
0: 然后这一本《拉丁的喜尊》，它是一个啊、呃、双语的绘本，这样子，同时有台文跟华语对照，这样子
1: 。我翻其中第二十页，嘎碎长哎，曲哇有有嘞，有个了吉尊沙沙巴吼，对，就沙沙巴吼这个词，它里面有很多台文的词，也是看这本绘本才学到，就关于声音的那个描述有很多。不同的层次，对，还
0: 有水果的那个，像描述芒果啊，因为它是在讲一个夏天的那个情景跟故事，所以你在这本书里面会得到很多很很实际、很深刻、平常你比较少用到，可是很灵活的这种台语的用词
1: 。对，那接下来另外一本是那个由林年恩所绘制的《Home》。那它其实绘本故事内容是从城市到乡村，那它的技法也是用拼贴的，嗯，对。其实拼贴这媒材好玩，就是我可以看到很多很多层的细节，它怎么样去处理关于山的这些质感啊？然后也是相当有实验性的效果。譬如说，它可能这个是用油墨推过去，嗯、然后或是有些是用透明的纸纸来做层次。那其他最主要的画面，它要用瓦嫩纸，嗯对，然后就会
0: 瓦楞纸也是城市里面纸箱啊，我们宅配啊什么常常会看到的材质这样子。
1: 对啊，然后还有它有一页的画面就很漂亮，就是听见阵阵的波浪从身后滚过。对他用了很多白色浪花，然后这也应该也是有点像描图纸的材质，一层一层去叠出来，就是会让你觉得哇，这些浪是要开始要迎向你的眼前，它要推过来的、嗯。然后这一本因为作者我知道他也一样是住在三重芦洲附近，所以很多景象真的是每次要要骑过桥进台北市，然后看的那个影像，就觉得哇，非常真的是有贴切，然后也生活感很熟悉。
0: 而且这本绘本它虽然啊用拼贴的形式，但是事实上在每一页翻阅的过程，你会发现它的处理的风格跟营造出来那个画面感变化其实是很多的
1: 。对，而且它有些页面它有运用大量留白，嗯，对，然后就可我们可以更跟着这个主角在前进，对，然后它最后一页真的是。应该是八零年代的
0: <笑>一个呃家户的玄关，然后前面有很多的鞋子，有美丽的高跟鞋，然看起来像是雨鞋或是日常的这种拖鞋。
1: 对，尤其他有这个蓝白托，蓝
0: 白托，对
1: 啊，就是他画的这些画面有白天有黑夜，嗯
0: ，对，这本我觉得美玉很会选书，因为他选的这三本绘本哦，有文学作品改编，然后有华语台文的双语的绘本，那然后有拼贴式的啊，其实我觉得都跟他自己创作的这种喜好有一点点连结关系哦。那但而且刚刚提到的这个 Home， 他里面用了很多，就是说他表达出一种台湾印象。然后我们对台湾的印象，呃，除了招牌之外，有很多的明信片啊、传单。每天我们去看信箱的时候，我们都会收到各种、呃、卖场啊，然后单据啊等等。然后这些它看起来很琐碎，可是它其实构成了我们的生活的一种很细节也很确实的。意象这样子哦，所以我想，当然，生命故事里面充满了很多的声音，很多的呃平面。呃，我想在这里，因为我们刚刚提到很多的声音哦，跟大家推荐两个网站，一个是台湾自然声音地图，一个是台湾声音地图。计划哦，大家都可以在网络上看到啊、呃。对于台湾的声景关注的这个录音，是在台湾的各地哦，包含自然的这个声景跟日常生活的这些声音。例如说，你点进台湾地图声音地图计划，你本能性的你会先把。游标拉到你家附近，你会看看那个地方的声音是不是跟你平常的听到的东西是一样的？我我今天在准备的时候，我差点在那边逛到忘记时间。那当然回家有很多的方式，声音也是一种回家的方式。那、啊、我觉得今天美玉提供给我们的这个创作的经验，跟他对于创作的关怀，我觉得是很有趣。那我觉得是很珍贵的分享。那刚刚我们提到这个林念恩的《Home》，当我们的记忆也变成手绘的画面，或者是变成种种的这个影像，它也就像是一种信签，好，连接了我们跟过去，那连接了我们跟未来，哦，可能。啊，要去的这些地方，那当然我们更期待美玉的这个住在月亮里的鱼，可以很快的变成另外一封信，那可以创作出来，那连接更多更多的生命的故事跟回家的渴望。那我们在这里，然、啊、再一次谢谢美玉跟我们今天的分享。那也鼓励大家哦，除了啊找到我们刚刚提到的这几本绘本来阅读哦，那当然也许有机会，我们可以来到我们的台文机、啊、一起进行这一种。啊，各种形式的呃，生命故事的分享跟创作，好在这里，谢谢美玉，谢谢大家
1: ，对，也谢谢大家听这一次的节目，谢谢。